0: Tenía yo un séptimo básico y estábamos hablando sobre mitos y leyendas. Y en un colegio evangélico, eso ya era una unidad conflictiva porque hay que decir que Génesis es un texto mítico. Y aunque los cabros cachan rápidamente que mito y mentira no son sinónimos, a algunos papás igual les da tragedia. Y yo pensé, obvio, para que sea algo entretenido, hagámoslo de mitología griega, pues así, choro Pero como los clásicos griegos igual son complicados para séptimo básico, escogí un libro demasiado bacán que era como. Información sobre Liliad y ya todo bien, yo feliz, los cabros felices Usando referencias del libro en clase Hasta que me empiezan a llegar los correos De una mamá, furiosa Yo muy amablemente con una certidumbre que solo tengo en el área profesional Le expliqué el qué, por qué y cómo Del libro que estábamos leyendo Pero a ella no le gustó mi respuesta, entonces me pidió una entrevista Y ahí fui yo, como cordero al matadero A la entrevista Y entonces me dice Primero el fantasma de Canterville Y ahora esto, el fantasma de Canterville Para los que no lo han leído Se trata literalmente de un fantasma que no puede asustar y yo con mi asertividad de nuevo procedí a explicarle nuevamente la unidad en la que estábamos y por qué estábamos leyendo lo que estábamos leyendo. Y ella continuó con su discurso sobre cómo mis demoníacas lecturas estaban destruyendo el alma de su hijo. Y entonces yo como en un arranque de ingenuidad procedí a explicarle la diferencia entre ficción y realidad. Y cuando ella decidió que mi turno de habla ya había sido pero excesivo, me dice esta joya. Tú podrás considerarlo ficción, pero yo he visto iglesias enteras desmoronarse al pronunciar esos nombres. Siendo esos nombres, no sé, posee, usa, tenía, cosas así. Llegado a este punto uno ya sabe que la conversación no tiene futuro y dices cosas como, bueno, sí, quizás tenga razón, lo voy a conversar con la coordinadora. Y prosigues con cosas como, pero no es tan fácil cambiarlo porque los niños ya lo están leyendo y todo, así que te agradecería tu cooperación y quizás tú podrías guiar a tu hijo en la lectura para que puedas mediar en las cosas que le resulten conflictivas. Y dice esto que es como ya brocheo, esta historia, me encanta. Bueno, cuando aprendas a amar a Dios y madures en tu fe, a
1: entender lo que te estoy diciendo. ¡Oh! Sí, pero tú no hablabas, no
2: Eso pasa cuando hacer un programa con dos pastores con un corazón plantado. En el
1: nombre, en el nombre, ¡Cuálense! Esto es Sepulcros Blanqueados. Ah, oh, que Loba. no más, perdónanos, señor. Queridos amigos, amigas, fariseos, fariseos, bienvenidos a este nuevo capítulo con el auspicio de Vida Libros mon Headache eh. yeah. <ríe> ¿Por qué miráis así? La París Y Café Mutuo Con ustedes en el micrófono 35. Felipe. ¿Qué te lo ocupaste tú? ¿Sabes dónde no pasa? No sé, ¿por qué? Tiene dolor a ti. ¿Cómo <ríe> tiene olor a mí? Oh, huele a como perro. A tu perfume <ríe> de pie. ¿A ti? No. ¿Te acuerdas de ese reggaetón? ¿Cuál era tu reggaetón preferido? No ¿Nunca no. viste como eso Como que te gusten los reggaetón?
2: No, no Yo soy de esa generación En el cual vio nacer el reggaetón Y, y en ese comienzo Era ¿Lo odiaba ahí? No, no No Era era mal visto que te guste el reggaetón ah. Era como Flight Así Flight, así muy flight.
1: flight, flight. Sí,
2: de hecho, yo recuerdo la primera persona en ese tiempo Bien. que me dijo a mí me gusta el reggaetón y yo la mira así como Dios, qué claro, que fue como un nuevo tipo de humanidad de persona que <risa> así como
1: entonces como más de sol estéreo, algo no, así. No, nunca escuché eso estéreo. O sea, me gusta el cuatro guano pero no lo escuchaba. Bien, no. Como que el reggaetón a mí me... Pe peor.
2: No, claro, ahora generacionalmente es como los cabros chicos con el teléfono. Nacen con el celular en las manos, pero como te digo, yo viví esa transición de, de cuando comienza a aparecer el reggaetón. ¿Cachai? Y, y era como... no, Nadie asumía que le gustaba el
1: reggaetón. No, yo sí. de Yankee, de esa ola. ¿Salieron?
2: Después ya era como, ah, bacán, todos escuchan reggaetón, les gusta el reggaetón, pero yo me acuerdo al principio.
1: Salieron las 100 esta semana en las 100 canciones de reggaetón más famosa como las mejores 100. La número 100 es Noche de Sexo de Wisin y Yandel. ¿Te ahí? esa canción ¿eh?
2: Hoy es noche de seis, Ah. Sí. una la, 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 si. canción, pues. La, ¿Cómo? La, ¿cómo Defíndela como buena. ¿Qué, qué para ti es buena el contenido? La,
1: no, era bailable. Así como que yo la, la recuerdo. La instrumentación,
2: la armonización. ¿A qué te refieres con buena? ¿En qué sentido es buena?
1: No No, no Estoy hablando de... Bueno, el, es que yo no... Yo acuerdo como que tengo buenos recuerdos de canción. Ah, de la noche. De que te sexo? acuerdo. Ah. Sí. Ah. Y la, la asocias
2: directamente con y, una y experiencia. Y el,
1: y el reggaetón número uno es gasolina. Esa la, la conozco. La gasolina. Sí. La gasolina. De sí. O sea, la, caleta de la gasolina. Sí. Eso es como. Pero el 100 y el 1. No, y. Habían buenos temas
2: Qué bien. Eh, ¿Eso preparaste para conversar? No, el... ah. sí. sí
1: era como se, me se te pasó por la
2: cabeza y quería sí, hablar algo.
1: Que lo, me sorprende eso. ¿Qué te sorprende? El reggaetón. Tengo como... Como que tampoco es que me gusta. Como, y menos ahora como la bola del trap. Soy, eh, siento como que yo soy viejo ya. Como algo que, que me
2: llama la atención del tema del, de los géneros musicales populares. Eh, podemos separar la música, ¿no es cierto?, en dos grandes ámbitos, la música popular y la música docta, la mal llamada música clásica, pero dentro del mundo de la música popular,
1: ¿y el jazz en cuál está?
2: Música popular.
1: Ah, no es doctor.
2: docta. Docta, como doctor. Ah, ya. Yeah. Eh, no, eh, está considerada dentro de la línea de la música popular. Yo el no jazz
1: toda la música donde no cantan.
2: Mira, los inicios de la música popular de la conocida actualmente música popular podríamos describirlo como por allá por final el 1800 Le eh, lo
1: dijo el chombo
2: eh, estamos hablando del, <risa> del quizás uno de los primeros géneros musicales populares que se vislumbraron eh, el ragtime ¿cachai? que eso es <risa> eh, ragtime, ragtime. Eh, bueno el soul ¿cachai? ragtime de ahí viene el tema del jazz ¿cachai? perdón no soul el blues perdón ya yeah. eh, eh, bueno el ragtime eh, anterior, eh, luego, luego después, décadas después aparece ya el jazz, ¿cachai? y ahí va, va tomando el ragtime el rag es como el antecesor al jazz, Ya. Yeah. el jazz se puede decir que fue el reggaetón De su del 1910 ¿cachai? una cosa así el ragtime también del 1880 90, ya no me acuerdo bien la fecha pero para que vayáis cachando, ¿cachai? Luego el jazz, ¿cachai? Ya, y pasamos al blues, del blues el paso al rock. Y así va mutando. O sea, en cada periodo de la historia, ¿cachai? Fue ese género. Hoy en día ya después de eh, la onda disco, ¿cachai? Después de la onda disco ya iba mutando y ya nos vamos acercando sí, a lo wow. que ya... Hasta llegar el reggaeton y el trap. Una de las cosas que me llama la atención es que siempre las tendencias musicales han sido marcadas por, eh, por la raza negra. Siempre, 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 siempre. O sea, el rap, loco.
1: Sí, vos, haz un, un análisis. Más afuera, claro. El rock and roll, ¿te
2: todo es Elvis, el rey. No, no, vos, no, señor. Sí, 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 sí.
1: sí, sí. Los
2: eh, lo grupos
1: negros hacían rock and roll así hace. Claro. Like años atrás, lo bro.
2: mismo el jazz y en todas las mutaciones que tuvieron. De hecho, hay un trompetista oh, que, que, que también goza de haber estado en la, en la mayoría. De las transiciones del jazz, y hablo de Miles Davis, ¿cachai? Él, ¿Cómo se llama? Miles Davis, Miles Davis. Jazz. Y, y él estuvo en la mayoría <risas> de los procesos transitorios del jazz. Pero, aún así, en todos los estilos, reggae, todo estilo que se te ocurra, de la música popular, siempre ha sido precedida, ¿cachai? Iniciada por los negros. Ellos siempre han dicho para dónde va la cuestión y para allá va toda la, la masa.
1: Pero, sí, pues en realidad no es la música latina, es toda la música en general. Sí, sí. ¿Brígido? Sí. Oh, yo, ¿qué? No, no, había, no había pensado eso. Sí. Igual, es que los negros tienen como, el sabor, como que el ritmo en la sangre, yo, eso es loco. Es como deporte y música, son brígidos. Bueno,
2: antiguamente en ese tiempo en un, estamos hablando de una América eh, completamente racista. Esclavista. ¿cierto? Esclavista. Y, y claro, habían eh, negros que los pintaban de blanco para que eh, pudiesen tocar. Los pintaban nunca viste en tomiller y de repente sale un poco eh, ahí a hablar todo acerca de eso músicos oh, pintados no, no,
1: locos nunca así como mimos
2: claro y los pintaban como para que tengan aceptación y puedan tocar en ciertos lugares porque no, no se han podido de otra manera loco no te sí. juro la primera es que escucho después ya se invirtió en algunos casos porque eran blancos que se pintaban de negro ¿cachai? para entrar a la escena ahí como que eran negras y cuál, ¿cuál digo?
1: dónde cae Michael Jackson ahí se pintó, se pintó. <risa>
2: quizás toma un poco de eso eh, viendo a Tommy Jerry y un día y se le ocurre hacer oh, eh, y, y viendo a Tommy Jerry quizás le da este
1: vitíligo no, a, a mí como la bola de la música me gusta mucho pero soy totalmente inculto así para mí actualmente a mí lo que me gusta mucho, para ti yo te lo voy a decir ni lo cachai po'. y como me gusta la música romántica bien popular así morat, bola así Ahora escucho mucho Morat. ¿Morat? Tú no cachas que es Morat.
2: ¿Son una máquina?
1: No, son los que cantan música romántica. Ah, yeah. Y me gusta mucho eso. Y no logro entender la música que no tiene letra. Sí. Es como que la siento inservible. Como que le falta algo. Y cuando tú escucháis tu inservible. música... <risa> cuando escucháis tu música que no tiene letra y le están cada uno pegando las tarras así cuando quieren, yo no entiendo. Siento que suena bien, pero siento que cada loco está tocando lo que quiere y logran que suene bien. Yeah. No sé cómo. Pero eso. Sí. <risa> ¿Y Morat? Que que ¿La gente lo conoce? Sí, sí yo creo. entonces ah Morat? Sí, sí. No, los locos las, como que dentro de un un grupo? Un, un grupo. Eh, la están rompiendo. Por fanate, no sé, tienen varias canciones. ¿Son sí. chilenos? No, no, mexicanos creo. No sé de dónde son, pero el punto... El año pasado, Chino y nosotros son chilenos y no, somos como de Puerto Rico. Así. El año pasado, la, la semana pasada, la ¿verdad? O la antes pasada, pasado, no sé, dijimos que eran chilenos. Que no cachamos tampoco. Sí. Pero Monat creo que son mexicanos. Ya. Yeah. Y esa es como la línea de música que me gusta a mí, porque entonces me da risa lo diferente que somos en ese, en ese gusto de, de música. Tú tenés como un gusto raro. Yo diría que tus gustos son raros. No, loco, no, no, así como... Es más,
2: ejemplo, los gustos de la polet son raros. Sí.
1: Oye, pero, a ver, con
2: alguien como tú. En creo, este
1: momento, ¿qué grupos te gustan? ¿O qué música escucháis? Que es lo último que estoy escuchando. Estoy, estoy muy pegado, pero muy pegado.
2: O sea, estuve pegado con... Eh, Thundercat un bajista... Que está bien de moda. Bien de moda, tocado con todo. <risa> Yo dije, te me estás hablando los dibujos animados, los tontos No, es que, claro, el loco fanático... <risa> Pero y de ahí pasé algo más latinoamericano y estoy muy pegado. De hecho, estoy escuchando todos los días a Javier Malosetti. Un bajista argentino muy bueno. Javier Malosetti. Te cuenta? Loco, busquen a Javier Malosetti, pónganle play y escúchenlo todo chancho. Con buenos bajos. Loco, solea así, dedito. Solea al
1: estilo casi como de Pedro Andrés. Loco, vayan, busquen eh, a Morat, el concierto Coca-Cola que tú en Y lo que estuve <risas> muy
2: pegado también escuchando, a Bizarra, claro, eh, eh, Catriel y Paco Moroso.
1: Me gusta. Esos locos son traperos. Si sí, no, creo que Vizarrap me gustó, tú me lo presentaste uh -huh. y, y me gustó algunas canciones, ¿verdad? pero sí, tampoco bueno. es como que lo escucho. ¿Ah? No. Sí, lo quiero escuchar Paco Moroso y Catriel.
2: Bueno. Lo que estoy en buena banda. Es que los locos eran músicos. Paco Moroso. Sí, no. Paco Moroso y Catriel.
1: No, no, ni
2: siquiera. Escuché. Bueno, no, pero lo, lo último último que estoy escuchando es eh, Javier Maloceli que Javier Malosetti, para quienes eh, no saben, eh, tocó cerca de nueve años más o menos con Spinetta. Fue parte de la banda del Flaco Spinetta.
1: ¿Sí? Sí. No, yo, viste, si tenemos como gustos raros. como no, perdón, diferente, ¿no? Raro. Sí. Yo creo que tú, raro.
2: De hecho, hay un tema en un disco de Spinetta en vivo, se llama Sueño de Amor, y ahí solea Malosetti. Sí, Pero bueno, eso.
1: Sí, yo creo que son...
2: Pasemos a la parte cultural del podcast. ¿Has,
1: ¿Has visto El Chombo? Te lo dijo El Chombo. Un youtuber que habla de, de música.
2: No, loco. sé que no cacho youtuber? No soy de esa cultura. Igual que la otra vez viene un loco a Chile. todo. ¡Ay, oh, está este loco acá en Chile!
1: El Lucito Comunica.
2: Loco, lo hubiese visto en la calle. No, lo, no sé quién es.
1: sí. No, po, el, la volada del Chombo, este loco es como uno de los productores muy importantes del reggaetón. Así produjo los reggaetón más escuchados. ¿Se llama Chombo? Sí. El chombo. chombo Andrés? No, no, po, yo creo que es como su nombre artístico, el ah, Chombo. Yeah. Y es uno de los productores de los años 2000, así más escuchado, así con millones de visitas, bacán. El, el chombo. loco se jubiló y ya no hace más reggaetón y empezó a hacer un canal de YouTube y ahora es como loco, habla de música general y conoce a todos los artistas y lo invita a que entrevisten es lo así te lo dijo el chombo, ¿De cada vez que termina de hablar su parte cultural te ¿le que habrá que copiado
2: le a, te lo dice la noche? no,
1: no. <risa> no sé pero ¿es chileno el chombo? no, pues como de Puerto Rico, sí. son todos de Puerto Rico Sí, que yo creo que acá... Y el loco dice en varias veces que el trap chileno creo que lo está como rompiendo, como que es una volada diferente. En el trap bola chileno. Chilena. Sí. Y después tan... que me da vergüenza exportar esa lección. Como que yo digo, no, no quiero que se exporte el trap chileno. Y, y de otro lado dice, no, lo que está pasando en Chile. Y creo que hay buenas
2: exponentes trapero acá en Chile.
1: No sé, pero a mí no me gusta esa música. Acá gusta...
2: 4.20. Loco, tiene talento.
1: Sí. No, es que no cacho Bueno, Cuando
2: que tiene lo suyo también El loco Por ahí en una plataforma y El loco Genera un tema Genial el no? Da lástima Claro, obviamente Verlo todo lo no Ah El loco tiene talento Y hay otros también hay otros tantos Creo que eh, Esto Casa Parlante Ha sido un semillero De, de toda esta música underground que, que ya deja de ser underground Pero Casa Parlante se fue bo? Argentina, ¿no? No, no, no sí Estuvieron haciendo sesiones en Argentina Pero siguen estando acá en Chile
1: Ah, yo me sé que se ha venido Sí. No, Casa adelante potente, o sea, cuarto. Yo cuando, cuando
2: vi Casa Palante, creo que el primer pensamiento que se me entrevesó y lo tengo ahí, de hecho, desarrollé un proyecto que lo tengo hecho. Me acuerdo
1: que lo conversamos varias ¿sí? veces.
2: Sí. Y es, fue ver esa bola y dije: Eso es una iglesia urbana.
1: Lo es Esa es una iglesia
2: verdaderamente urbana. O sea, sé que Casa sí, no es una iglesia, es, pero sí. es que me pasa que muchos dicen: No, y tú es una iglesia urbana. Y yo, no, yo, o sea entiendo lo que dicen, pero para mí una iglesia verdaderamente urbana es una bola como Casa Parlante
1: es que una vez, fue acuático porque escuché algo parecido eh, y, y di ese ejemplo y sé que me dijeron, pero bueno, Maverick y todo ¿y hacen eso, yo creo que es la visual de Casa Parlante pero sin lo detrás porque ellos dicen, al final adorar todo en conjunto así como yo digo, es no, como que no se entiende. No,
2: no, no, no es, yo diría que no es lo mismo.
1: No, pues para nada, pues no, sí. yo creo, por eso te estoy diciendo, pero la mayoría sí. de las veces cuando uno ve casa para adelante y dice, quiero algo cristiano y parecido, ¿a qué se van a eso? Es como lo más Sí,
2: es que claro, se enfocan netamente a la música. De hecho, eh, eh, tuve la oportunidad de presentar este proyecto a grande autoridad a nivel mundial y uno me dijo eso. Dijo, "Sí, bueno, es que este proyecto eh, en realidad es un proyecto de música como que lo encasilló algo así. Y yeah. yo le dije, no, no es un proyecto de no está entendiendo el proyecto en su totalidad. Eh, y le di el gran ejemplo que es conocido, ¿no es cierto?, de marketing, eh, por ejemplo, una vez entrevisté, eh, no, creo que, es, ya no me acuerdo no, si lo escuché, lo leí, eh, uno de los accionistas, grande accionista o dueño de Starbucks. Ah, que
1: Starbucks no y, vende café, sino vende es lo que dicen,
2: Nosotros no vendemos café, nosotros vendemos la experiencia, vendemos una experiencia. Sí. Que eso, en realidad, es lo que se sustenta hoy en día cada negocio para vender y ofrecer su producto. Y también eh, estos eh, artistas, ¿cachai? O, o famosos. O sea, el, el gran efecto que, que ha generado, no sé, Camilo, Camilo, este, el de los bigotitos
1: para ¿Sí? con con
2: con Luna, Con Evaluna, ¿cachai? Generan todo un, un concepto de ellos, o sea, todo un discurso más que su música, sí, oh. Ellos proyectan una experiencia. Y, y es como vemos generaciones de cabros, de pololos o de matrimonio que son Camilo y Evaluna, o sea, que sí, pretenden ser y viven mucho. su vida conforme
1: a ellos. Y principalmente por la de, de, desde el de ámbito canuto, desde el ámbito claro. canuto porque también ellos venden una espiritualidad cristiana que eh, muchos la compran así a rajatabla. Pero también bueno, generan mala. todo un tema, sí, el po.
2: sentido de, de pertenencia, el sentido comunitario. Creo que a, lo, como a los seguidores no le llaman seguidores, sino que le llaman, es como una tribu. Una tribu, sí, la sí tribu, una sí, tribu. La tribu. ¿Y cómo le dicen a los seguidores? La tribu, los
1: tribus, no sé, no sé. Los no sé. fariseoles.
2: Ah, eh. Eh, hay todo un tema detrás, ¿cachai? Que, que está acompañando. Entonces, claro, obviamente un proyecto como eso no se trata ni se enfoca solamente en el tema de la música. No es como, ah, bueno, hagamos eh, adoración o worship o cosas. No, es, es más que eso. Generar un sentido de comunidad. Obviamente sé que Casa Parlante no es una iglesia, pero si, si tratamos de entrelazar tópicos que son eclesiales, ¿cachai? Un proyecto como ese se. Es, eh, Creo que verdaderamente podríamos hablar de lo que es una iglesia urbana. Sí,
1: yo creo que también porque hemos encasillado el hacer iglesia con algún. Con un con modelo eclesiológico. Hay un modelo eclesi eclesiológico establecido de lo que es el culto, uh -huh. lo que es ser iglesia. Sí. Entonces, sacarlo desde ahí es eh, lo complejo, es sí. decir. Eh, y en todo sentido, es decir, hasta una persona nueva, cuando es una iglesia, espera algo totalmente diferente. Sí. Y, y, ya pequeños cambios como el, no sé, siempre me acuerdo. Eh, cuando en Iglesia Centro empezaron a hacer eh, este como quiebre al medio para hacer un coffee y después seguían con el punto. Uh -huh. Eso ya para alguno era como... Sí. Raro, po. Y eso que era algo súper normal, pero era malo.
2: Sí. Ahora y... tenemos el momento de reflexión. Después de la predica.
1: Sí, y a mí no me gusta mucho eso. Te lo critico. ¿Por qué no te gusta? <risa>
2: no,
1: sí. Es que yo soy más de otra volada, po. Entonces... Esta
2: semana un chico me, me decía... Creo que es una de las cosas que más me gusta ese momento de comunión. Y para mí ha sido sanador. Sí. sí de hecho, eh, fue una, creo una muy acertada mirada que creo que toca con la esencia de él porque hacemos eso. Y dijo así como, eh, lo que me encanta es que ninguna prédica, ninguna reflexión termina siendo como cerrada o la verdad absoluta, mm. sino que siempre queda con una pregunta abierta para dialogar.
1: sí No, no, sí. Es por... Yo creo que no es que no me guste Me incomoda por la estructura que yo ya tengo Ah, claro Entonces, hasta cuando me toca como este domingo Invitarte a predicar Yo quedaba así como, y la pregunta sí. Y hasta sentí como que no sé si terminé bien la predicación Pero claro. bien igual, pues bacán si O no... sea,
2: tú ibas a ministrar, ahí el pianito Estoy súper acostumbrado Del... a eso
1: me, me gusta como hacer el llamado final, el compromiso de corazón, sí. ¿sí? ciertas cosas Bajalo que son, son clásicas de, de una filosofía normal. Mm -hmm. Bueno, ni, ni tan normal también, la mayoría de la filosofía no eso lo sí. no, ah.
2: Eso, de esa manera llegamos al final de este eh, capítulo no eh, esta,
1: especial. Es que esta es la introducción nomás, pues queremos saludar.
2: Eh, bien, loco, Bien.
1: Bien. Sí, ¿todo
2: bien? Harta gente últimamente ha preguntado, ¿en serio? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Será que me veo mal? <risa> o sea, sé que me veo mal, pero yo estoy tratando de hacer algo para eso. Estoy ah, empezando <risa> a hacer ejercicio, tratando de comer. Eh. Sí, yo
1: creo que esta toma que le hicimos ahora para YouTube no nos
2: favorece. Sí, sí. nefasta.
1: Mira, mira. Oh, quiero ver la toma sí. ya. Si
2: tenemos un retorno visual aquí, no estamos viendo, la verdad que... Sí, este sillón es grande, ¿eh? Este sillón es de cuatro cuerpos. <risa>
1: Pero, pero cada uno nosotros ocupado. Pero es bacán igual la cantidad de gente que está viendo por YouTube. Como que esperan el día miércoles sí, para cuando lo prefieren subimos Prefieren verlo por YouTube y no escucharlo en. Sí, me sorprendió eso. Como que yo pensé. Sí. Es más, cuando nos demoramos en subirlo a YouTube, nos demoramos como tres temporadas. Sí. Y ya los dos o dos, tres capítulos que subimos de la temporada pasada fueron bien vistos. Sí. Eh, bueno, para nosotros, quizás o sea, para otros digan nada, ah, porque no, este, claro. pero, para, para nuestro nivel, ¿eh? Pero me sorprende. Hay gente que, que pregunta hoy cuando suben el capítulo el miércoles Tratábamos sí. de subirlo. Y el comentan
2: harto también. Ayer estuve cachando, loco. Muchos comentan ahí en YouTube. Así que hay, hay un, una audiencia.
1: Y aquí no van a ver lo corto que estamos. La pandemia. No, la pandemia terminó así como una. Sí, nada no, más
2: es que igual yo ando con como con una parca debajo y todo el tema. No, o sea,
1: Esta le será claro. Por eso. Sí me
2: Oh, yo ando con chaleco antibala porque la cosa está mala. <risa> con parca y con dos chalecos de abajo. Por eso Uy, me veo así. Ya, ¿Cómo bien, estás? Bien, loco. Sí, o sea, no te voy a decir cómo estoy realmente. Si usted en una tanga, pues tenemos que estar bien. Pues. <risa> no, pero estoy bien, estoy bien.
1: Ya, qué bueno.
2: Sí. Pero te imaginé si uno, o sea, es que... Eh, bueno, eh, ah.
1: <risa> ya, ya el fin de semana está gracioso.
2: Terminé... No estabais bien el fin de semana. No, tú. Está rentado. Sí. ¿Pero está ahí rentado, colapsado, cansado? ¿O, o está ahí tu, tu corazoncito ahí? está?
1: Creo que las dos, la, es que una se une con la otra, así o así. Vendame tu mano. Ah, ¿Qué pasó? El sábado y domingo estuve lleno de cosas. Lleno, lleno, lleno. Y no, que desde el viernes. Pero el sábado, mira, sábado fue el aniversario de los dueños de la casa cogida. Estando en el aniversario, no informan que se murió una, una persona en la iglesia. Entonces generando todo... Y no estaba ninguno de los otros pastores... Estaba yo con la pastora carolina nomás... En Santiago... Entonces a mediodía... Eh, teníamos el almuerzo... Por el aniversario de la casa acogida... Después yo tenía que ir un, a predicar... Que ahí es donde te dije que fui... Y prediqué... Y después al tiro tuve que ir corriendo... A cambiarme de ropa e ir al velorio... Y además un velorio... Ya es todo el peso emocional de compartir con la familia... Abrazar, todo eso... Y, y después de eso me voy al albergue, hubieron algunos problemas en el albergue problemas típicos, pero igual de afectan el domingo en la mañana tenía que predicar en Beterda, después a mediodía hubieron otros problemas en el albergue y después me fui a predicar iglesia centro entonces prediqué cinco veces en el fin de semana entre reflexión de velorio y todo eso y el lunes en la mañana el entierro
2: el ¿sabes? lunes en la mañana continúa la vida Kevin sí. <ríe> Me acuerdo que una de las grandes frustraciones ministeriales que comencé a vivir fue justamente tener una dinámica así como esa, similar, que a veces hasta con viajes fuera de Santiago y la gente, o sea, no cacha. No. Tampoco tú no publicas todo lo que haces, todas las invitaciones que tiene, nada. Y recibir críticas así como que, no sé, había que estar a las cuatro y llegar hasta las cuatro y media, así estrellita. Ah, sí,
1: sí, loco. No, a ver, sí, sí. Yo, yo creo que es eh, eh, un punto, yo creo que la gente no no cacha el, el training que tiene un pastor. La mayoría de la gente eh. cree que es como despertarse y era. Oh. Sí. Y no, el training es jaleta, visitar, problemática, sí. Eh, Várico. Reuniones con matrimonio, reuniones con personas eh, en este sentido, disipulados, podcast. Y, y, también, y, y tantas cosas, es decir, es el, 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 el harto. Y además, sí. yo creo que eh, no tenemos, creo que la rutina del autocuidado. Y ahí también, para mí, o sea, es como un, una autocrítica. Yo decir.
2: sigo haciendo el doble clic y quizás, claro, hay hartas cosas que de repente no se tienen conciencia. O sea, y que, y que sí son temas. Por ejemplo, tú dijiste, prediqué, hice cinco predicaciones en un fin de semana. Pero en cada una de esas predicaciones tuviste que hacer y pensar algo distinto. Sí. Por o sea, fin. lo que predicaste acá no es lo mismo que hiciste en el velorio, lo que hiciste en el velorio no es lo mismo que en una reunión de jóvenes. Y el tema es que para cada una de esas cosas hay una previa preparación, hay un previo estudio, hay un previo eh, montón de cosas, trabajo, que no es solamente la exposición, sino que el trabajo previo de, de buscar, de, de, de mentalizarse con lo que va a hablar y que muchas veces tampoco no es considerado, o sea, como... Sí, pasa. Ya, lo hemos hablado cuando de repente, no sé, pues en algún congreso hoy tienes que hacer cuatro talleres y tres prédicas y es como que te piden así como si nada, como que tú...
1: Ya, a mí sí que me gusta... Pero a mí lo que me mata es principalmente lo que decís tú. Hay temas que uno maneja y no tiene que invertirles tanto tiempo en construirlos Como el taller que di el sábado era de amor tóxico, el libro que escribí, entonces... Más o no, menos me lo sé casi memoria, pero aún así, aunque tú te lo sepas de memoria, invertís tiempo para orar, igual invierte tiempo en eso. Y pues. en
2: cierto sentido, en contextualizar a dónde te están invitando, porque no a la misma temática la de compartir, no sé, en pues, una iglesia quizás tradicional, a una iglesia quizás más joven, o una reunión de jóvenes, ¿cachai?
1: Sí, y, pero el domingo las dos predicaciones fueron totalmente diferentes y pensadas para cada lugar y todo, y, y eso sí, ahí ya es invertir bueno, sí. de tiempo. Sí. No, las que pasan. Eh, pero bien, aparte de eso, es que bien. Yo creo que el, el cansancio natural, pero contento, contento. Ha sido días bonitos, bonitos. Se
2: nos fue el año ya prácticamente. Estamos entrando a 18. Luego oh. se sacan. Acá en Chile se
1: celebra el, el 18 de septiembre. ¿No es cierto? Las Eso fiestas la fi patrias. las fiestas patrias en la embarra? Conversar con muchos extranjeros que siempre me dicen, las fiestas patrias en Chile son agiladas. Sí. Como que en ningún otro lugar se celebra carretán tanto. Luego,
2: sin ir más lejos, yo he estado en el Fiestas Patrias, eh, o sea, el día.
1: De aniversario, aniversario
2: en Argentina, Argentina. En Argentina. Y nada, de hecho, era feriado.
1: Sí, me acuerdo que me lo comentaste, sí. que fue como. Nada,
2: pero además, algunos ni cachaban porque era
1: feriado, o sea, era como. No, bueno, en Chile se está negociando Si hay el quinto día feriado Ya, ¿Ya le
2: pusieron el precio de los anticuchos Hace dos meses atrás. 8 lucas, 8
1: mil 8 lucas,
2: 8 mil ya. pesos 8 dólares Es que está muy caro todo Un anticucho es un palo con, con trozos de carne De dudosa procedencia 250
1: gramos Oh, y eso vi un eh, <risa> <risa> Que es muy gracioso eh, un, como un documental Así como una investigación de Canal 13 po. ¿Por qué? Porque A, un, a una niñita comprió, Compró en esta estación central Un anticucho Y se sintió mal del agua y la llevaron al médico Y se había tragado un chip de perro Pero
2: ¿Esa ya esa pasó esa noticia? <ríe> sí,
1: po, pasó po. Y el documental que hicieron fue ahora De que compraron diferentes anticuchos Y empanadas y diferentes de quieran Y como que los anticuchos de vacuno Son de caballos no, no venden carne vacuna en el centro. Oh,
2: no. Ahora bueno la carne de caballo. Yeah. Yo recuerdo antiguamente habían carnicerías especializadas de carne de caballo. De sí, carne, de
1: quino. carne quino. Sí. Y, y 100, no sé si estoy seguro, pero creo que encantaron carne de gato.
2: Viste caballo.
1: Era igual, acuático. Acuático, como... ¿Cómo, ¿Cómo se cosas?
2: podrá saber la carne ya así? Bueno, cacha. No, ellos
1: lo hicieron como ADN o ah, así, eh, para saber qué tipo de carne es, pues, pero como que ellos decían todo lo que era vacuno, la empanada todo, no era vacuno, era caballo. Y yo que va adentro y así otra, no sé, empanada de pino con la pulpa de cerdo más barata y, y ya, ya lo más rasca era perro y gato. Mm.
2: Y, esto, ¿Y ¿Pero pillaron carne de
1: perro y de gato sí? Sí. Científicamente, comprobado. Sí, científicamente comprobado y no es ilegal pues, en Chile, no es ilegal comer carne de gato o de perro que tiene ilegal
2: nada, o sea, es falla claro, ética, moral
1: sí, es como otro animal pero igual acuático sí. pero eh, aún
2: sí. eh, así no, de... pero yo creo que raya lo ilegal por el, la procedencia o sea, ah, puede, ser, sí, puede o sea, ser por ese sí. lado sigue sí, es ilegal de hecho, tú muy en el campo puedes estar en medio de la montaña, pero legalmente si tú eh, matas un animal tú debes tener ese animal certificado por una entidad sanitaria. De hecho, tienes que llevar un trozo de carne para que lo analicen de, y para que puedas vender, qué sé yo. Yo voy ahora
1: digo? a Punta Arenas en noviembre y ya Allá me... Allá son
2: con carne pingüino.
1: Y ya se comprometieron a... Man... ¿Se comen los pingüinos? No sé. ¿Un plato de pingüino? No Porque Uy, es como es, un pato, es que no, bueno. no, Quiero hacer esa crítica. La primera vez que fui a Punta Arenas, te comiste juro pingüino? que yo no, no vi ni un pingüino. No, no hay pingüino pues, en Punta Arenas.
2: No. Pues, es, ¿Pero por qué no? Están, <risa> Están en la Antártica, <risa> los pingüinos. Pues.
1: Loco, si yo he visto y me dijeron no. Eh, como no, andan en
2: la calle. ¿Tú pensé que eran como personas? Pero andan? si
1: hay mar ahí, yo pensé que tú ibas a ver en la playa pingüino. No. Loco, en serio, ¿por, por qué yo...? Crecí toda mi vida pensando que en Punta Arena había pingüino. Carne pingüino.
2: ¿Qué sabor tiene el pingüino? A pingüino, ¿a, po, a, ¿a qué vas a ver?
1: pollo. No, pero, loco, te juro que... Oye, pero en realidad puede ser pescado, pollo.
2: Los pingüinos solo son capaces de distinguir dos de los cinco
1: sabores. Ah, pero no,
2: pues. Eso es lo que comen ellos. Sí,
1: no como saben ellos. No, pero a mí me pasó eso, te juro yo crecí toda mi vida pensando que en Punta Arena había pingüinos por lo menos cerca, no sé que tú dijeras, no, en esta playa que es no, no hay pingüinos en Punta Arena.
2: Menú Antártico Corazón de Foca Tortilla de pingüino
1: ¿Cómo tortilla de pingüino?
2: Tortilla de pingüino ¿Y cómo se hace? Como tortilla y cormorán a la parrilla
1: pero, 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 es que las tortillas son con huevo y pingüino. ¿Y pingüino? <ríe> Yo creo, sí. ¿O serán huevos de pingüino?
2: Dice, menú antártico, corazón de foca.
1: Ah, si sí, eso ya lo dijiste, pero ¿dónde estáis
2: leyendo tortilla eso? Tortilla de pingüino y cormorán a la parrilla.
1: ¿Cómo se llama ese restaurante?
2: Actualmente, los científicos de la Antártida, la Antártida. almacenan comida procedente de sus países de origen, pero no siempre fue así. Hace medio siglo era frecuente
1: cocinar platos con la fauna local. Acuático, ¿no? No, y lo que es rico en Punta Arena es eh, los chocolates. Todas esas cafeterías con chocolate rico. Oh. Oye, pero venden carne de pingüino. Cacha. ¿Tú qué es lo más raro que he comido?
2: Eh, serpiente. Ah, yo
1: también comí serpiente.
2: Ancas de rana.
1: Ah, no, ancas de rana no he Eso es como un... Lo más
2: exótico que he comido. Oye, ¿venden carne pingüino?
1: Yo he comido carne jabalí. Sí, también. Coipo.
2: Coipo no. Jabalí, he comido hasta cazuela jabalí.
1: He comido grillos, así como, ah, como esos pochino. insectos. Como esa abuela he comido. Sí. No, Interesante. Ya, no. ya voy en Putanero, ya me prometieron que van a matar a un chivito.
2: Yo no tengo a nadie que me invite a Punta Oiga, Arena. Bien, ¿eh? Ah, no, sí, tengo invitación ahí en Punta Arena. ¿Se
1: creó un palo a este loco? ¿Se tenemos un amigo en Punta Arena y se ordenó nomás?
2: Sí, se ordenó como pastor. ¿Y no lo invitó? A nadie.
1: Ni un aviso, nada. No,
2: no, no. Yo sí. igual me sentí. Sí, yo ya lo reté, ya.
1: Yo iba ahí como, ah, yo tenía ganas de ir.
2: Sí, de hecho, va a dejar de ser mi amigo, no lo hablas más.
1: Lo eliminé de Instagram. Mm. Ah, te imaginas. Lo
2: bloqueé, sería. No, un saludo para él, Pablito Galaz, ahí en Punta Arena. Hermoso, lindo pastor. Que se suma a las filas, ¿no es cierto? De hombres y mujeres.
1: Cabros, joven ¿Cuántos ¿Cuánto año tiene Pablo?
2: Cabro, no sé.
1: ¿Puede tener, no sé. tener mi edad o menos?
2: No sé. No sé.
1: Oye, eso, quedamos en que carta gente se. como que quiso unirse al. a que hagamos como un retiro. Sí. Un retiro, no sé sí, Llamarle no, retiro No, no, no que es no. retiro ¿Para qué vamos a vender? Sí ¿Para qué vamos a somos policía no así. falsa? Sí, un sí. campamento Hace un tiempo de liceo. no pero puede ser un retiro cualquier cosa ¿Cómo? Un retiro... No espiritual Un retiro carnal hacer <risa> un retiro carnal? ¿Con purasa ¿Un retiro? Sí, como de relajación De mantra Claro <risa> Estos cuerpos de. Alinear las chacras. <ríe> Sería bacán. Por último, en un parque. Una tarde, un asado. Por sí, mira, y hay un
2: parque acá que tú podéis juntarte a hacer un aceite. Podríamos organizar un asado sepulcro flanqueado. sí y para los que no comen carne, les
1: tenemos no, no, ¿Cómo la gente que no come carne?
2: ¿Hay gente que no come carne? No. Sí. No
1: puede ser. Hay harto
2: carne. hoy en día. Sí, en realidad. Está bien de modo ese tema.
1: Y... y... ¿Tú haces como una asada de verdura,
2: Hago una ensalada asada.
1: Sí. Era, qué buena esa bebida. Qué rica. Pero también... Pero
2: ponía... el de este, ahora esa ensalada el juguito de la carne sí. encima.
1: <ríe> pero yo me acuerdo que esa vez, a la Lely, otra amiga, que... ella es vegetariana, ¿o? Sí. O vegana.
2: Ella es cerveza <ríe> ¿Cuál, es la y ella
1: es, es <ríe> ¿Cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano?
2: Es pumante
1: siana. ¿Cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano?
2: Vegetarianos comen... Eh,
1: Vegetales. Y veganos los compran en la No vega. comen
2: ningún producto de procedencia animal.
1: <risa> ni los huevos. Ni los Como la huevos. leche. Ni los huevos, ni la
2: miel. Un vegetariano come miel. Un vegetariano puede comer huevos. Pero un vegano no. Entonces, sí, nada leche. que tenga procedencia animal. Mantequilla, leche, huevos, miel, nada.
1: ¿Cómo se llama la, la cuñada de la calle? No sé. La de argentina. ¿Y yo era vegetariano igual, po? Sí. sí. <risas> argentino vegetariano. <amigo.
2: ríe> qué, mala, qué mala mezcla. mala <risas> sí, estoy diciendo que no,
1: no asado. No, soy vegetariana.
2: Sí, es verdad. <risas> Te jodes, sí, Es raro, es como conocer a un argentino que no tome mate. Sí, po. Claro. Y como, ay, qué rico, la gente que nos sí, sí, no, yo soy no, carnívoro, no como buracán. Claro. Nada sí. que venga la hierba. <risas>
1: Eso. Entremos a la temática ¿De que estamos hablando Cualquier doctora? Sí Yo creo que es necesario Entrar a este testimonio Este testimonio Cabe señalar Que lo sacamos de TikTok Pero con permiso De, de esta profesora Que, que nos contaba Que fue bacán Porque un día Cualquiera eh, Paseando por TikTok me, me topo con este testimonio, entretenido el testimonio. Y yo le escribí, oh, es que tengo que subirlo. Y qué pasó? Nada, ah, dale. Ya, ¿por qué estás haciendo? <risa> y, y le digo a esta cabra, oye, puedo compartirlo en, en el podcast? podcast. Y me dice, ¿qué podcast? <risa> ¿Le puse, ¿Quién soy vos? Sí, así tal cual. <risa> Me sentí mal, le dije, no, esta no es de conocer. Ah, te sentiste como luchujara con la niñita, Américo. Y, y, y después me dijo, no, sí, compártelo, no más esto. Así que un testimonio cuántico. ¿Alguna vez nunca te dijeron que teníais como prohibido leer Harry Potter? Eh, no implícitamente. ¿Cómo? ¿Explícitamente no? ¿O, o no implícitamente? No explícitamente. Implícitamente sí. Sí, implícitamente sí. ¿Cómo fue eso? Es que dentro del contexto
2: eclesial, religioso, eh, estaba muy marcada esta separación entre el, el, el mundo y la iglesia, ¿sí? entre lo profano y lo divino. ¿sí? Eh, yo recuerdo, no sé, pues, congresos de jóvenes, nos sentaban y nos mostraban videos de, de qué era satánico y qué no era satánico, y cómo se trataba de encontrar ahí los, los, los satánicos en, en la música, en todo lo que era contexto... Eh, fuera de iglesia, ¿sí? del mundo mundano entonces estaba muy presente eso esa, esa dualidad eh, platónica muy marcada dentro del contexto iglesiano, entonces crecí en un contexto en donde claro eh, implícitamente también eh, generaba en ti como un eh, temor un miedo o un sentimiento de culpa a disfrutar de gustar o experimentar todo lo que no tenga que ver con lo Llamado espiritual
1: A mí me sorprende todavía eh, Que todavía para el Año Nuevo O para Navidad eh, Perdón, para Halloween Navidad se discuta decir Halloween eh, alguien se disfrace como satánico, sí. así, un cristiano penca. No, se discute que hasta vez, el árbol si un de cristiano pascua. puede
2: armar un árbol de pascua, claro.
1: Eso a mí me sorprende, esas discusiones como... Yo me
2: he dado cuenta que más daño ha hecho en generaciones el prohibirle ciertas cosas que realmente tratarlas y tomarlas con naturalidad. Cuánto loco, traumado, no, no he conocido de que no, que nunca me dejaron hacer esto, nunca me dejaron celebrar esto, nunca me dejaron... Y, y se generaban verdaderos traumas, ¿sabes? Sí, y después, Porque, claro, porque después esas personas crecen, tienen la libertad de escoger, de elegir, y se dan cuenta que, no sé, al, al hacerlo un día, ir a, a un carrera con un amigo de Halloween, qué sé no yo, nada, y no ]alo. te
1: pasó nada. ¿sabes? No pasó
2: nada, <risa> no te, no sé, no pecaste, no no, no. no apareció
1: el doble en la noche. No te cayó un
2: rayo, no un, no sé, un momento, qué sé yo. Pero yo, ha generado mucho daño.
1: Yo crecí y yo creo que a mí me daba miedo, loco, esto era brillo para mí, eh, escuchando que ver películas de terror atraía al demonio y te iban a pasar de ser en la noche. Claro. Y escuché... Cientos de historias, y cientos de historias. No, es que estábamos viendo una película de terror y después Satanás apareció, una se endemonió y andaba después con volar. Por ver una película de terror, pues, sí. entonces, todos mis amigos hablando de la, del exorcista y yo no podía verla.
2: Era como... Sí, pero es cuático igual porque no es algo que acontecía tan solo dentro de la iglesia, sino que también este especie de, ¿cómo decir?, de... de... Ah, de exacerbado temor al, al, al misticismo, a lo místico eh, o, o, o ¿cómo se llama cuando te genera esta ay, cuando vamos, esta morbosidad, sí se puede. ¿cachai? Eh, no era solo dentro de contexto eclesiales sino que también a sí, nivel social a todo el mucho. Nivel. o sea, yo recuerdo videos de, de bueno esto de que el, el, el disco de la chucha, tú lo das vuelta y ¿cachai?
1: me acuerdo que a mí me decían con este, estupidez pero que cuando tú das vuelta el cassette de Marco Witt también salía Claro. ¿cachai? No sé qué canción era, pero si una canción tu de pero, Marco Wilda la Pero eso no, tiene, eso no así. tiene
2: su inicio, no nace dentro de la iglesia. No, eso nace vos, vos afuera. Vos. De la sociedad, ¿cachai? <risas> el, en el vestido también de esta cantante que tenía estos 666 y el símbolo que hacía y era todo. Me acuerdo
1: cuando vino el, una loca de RBD que se vestía como de novia con unas cosas atrás y en un festival de viña y que va la patada. Cuando vino Chile, creo que fue uno de los países donde Metallica no pudo venir. Porque, Iron Maiden. Iron Maiden creo que fue. Guns no, sí. no, pero un grupo como que no pudo entrar ¿Sí? en plena dictadura. Y sí, porque era satánico, ¿Sí? es decir, ¿cómo iban a permitir que un grupo satánico viniera sí, sí, sí. a Chile?
2: Y eso, o sea, el, el, pero, la resistencia eh, no viene del contexto eclesial, sino que social.
1: Pero Iron Maiden era satánico, ¿no? Porque igual hay grupo abiertamente como satánicos, pues. entonces se entendió yo no cacho nada Iron Maiden.
2: No, es que es cuático porque, por ejemplo, hoy en día te escucháis la música de Iron Maiden ¿Ya? y luego, y, no sé, Hilson es más pesado que Iron Maiden. ah ¿Sí? O es como el tipo de música de Hilson. O, o de música así, no sé, sí sí son temas que tocamos en la iglesia. Marco Wittes, Ya, ya, pero quizás son...
1: no es lo pesado, pero en la letra...
2: No, cacho, no sé. No, pero claro, sí, también había, es que por eso te digo, socialmente. Sí, pues había una. Claro, y, y quienes abiertamente se declaran satanistas y todo el tema. Hoy en día no es tema, o sea, no, no vemos bandas así o, o traperos. No, yo soy satanista. Es como que había un, una fuerte resistencia y recelo, eh, un conflicto, perdón, con lo cristiano, con lo que representa la iglesia o la iglesia católica o Dios. Cuático. Hoy en día creo que esos moldes se han roto.
1: Sí, pues harto, harto, sí. harto. Pero dije yo me acuerdo que, que no permitían como que excepto grupo entrara.
2: Pero claro, entrando un poco al tema de fondo, yo creo que sí es algo que nos ha hecho mucho daño. Y el pretender, como cristianos, como creyentes, ser criados dentro de una burbuja, literalmente. Sí. En el cual genera en las personas este, no, a mi hijo no le no le hablen de, de, de misticismo en, o, o leyendas o cuentos. ¿Qué? que no tengan que ver con la Biblia, que tengan que ver con otros dioses.
1: Es que yo me siento muy identificado porque yo crecí en un colegio evangélico. Y yo crecí hasta segundo medio en un colegio evangélico, y después tuvimos que venir, a, nos fuimos a Concepción, y yo llegué a un colegio público-público. Entonces, estar en un colegio particular evangélico, que don, donde también salió una lucas todo, a llegar a un colegio municipal, flight, y además no cristiano, loco, para mí fue... Te juro, fue yo me acuerdo del primer... Lo primero que a mí para mí fue humillación total, eh, que llego a este colegio nuevo porque llegué a mitad de año al liceo en Talcahuano, va, me, pros, me presenta a la profe y, y me da la posibilidad de hablarle a mis compañeros, po. y yo no, nunca he sido tímido, entonces venía un drama. Entonces, bueno, así como la tía, me, yo le decía tío a los profes, po. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo le dijo? En segundo medio. Segundo medio, pues. Yo diciéndole tío en segundo medio liceo.
2: Bueno, así con la hermana María Joaquina. Loco, me...
1: todos. por qué le decís tía a la profe? ¿Y cómo le dicen profe bo? no sé, o oh, señora tanto, pero no tía? Y yo, o loco, <risa> es, sí, Y hasta, hasta segundo medio me diciéndole tía a los profes. Po. Esto es como un palo selfie. Es que cuesta como. Yo creo que vamos a tener que volver a la otra posición de. Sí, sí como terrible incómodo grabando. Sí. Y, y tía, así, tía. Yo siempre decía, tía, ¿qué otra cosa me acuerdo que me.
2: Amén, cuando tenéis que decir que sí.
1: sí. O decirle pastor al director. Porque era director, <risa> era pastor. Ah, que el director era pastor. Sí, en el otro. Entonces tú le no nunca le dije direct, director al pastor. Sí, era pastor. Sí, y entonces todo eso. O al, al profe de educación cristiana, po. era otro pastor, po. Entonces, y no, porque él es un profe de religión normal nomás. Sí. Y tantas cosas, sí, Entonces, para mí, sí, yo sentí que hasta como un buen tiempo crecí en un, una Que para más eh, parte de la directiva era mi papá, po. Entonces yo estudié en un colegio cristiano donde mi papá era parte del. Como la, entonces yo era bacana y pues, era el, el hijo del, de uno de los directivos, además, y llegar a un colegio donde no había pescado de nadie, además, tenía toda esa volada en contra, fue una burbuja.
2: Pues, hey. Sí, escuático De hecho me acordaste, eh, hace un tiempo ahora tenemos que hablar con el Santi, porque ya. estaba teniendo problemas en el colegio. Y los problemas que estaba teniendo tienen que ver, o sea, hasta en esas sutilezas, creo que como padres debemos estar súper atentos con nuestro hijo. Eh, y es de que, claro, el Santi empezó a tener problemas en el colegio porque los cabros mayores lo empezaron a molestar, ya yeah. Pero claro, tú dices, ¿por qué están molestando a tu hijo los cabros mayores? O sea, de partida, ¿por qué se junta con cabros mayores? Debes estar con sus compañeros. Pero claro, conociendo a mi hijo, ¿cachai? Este Bien. loco vive relacionándose con pura gente mayor. O sea, para Bien. él no es tema hablar, con, sea contigo, habla contigo, ¿cachai? O, o, con lo, o en la iglesia, qué sé yo. De hecho, esos años... Eh, Justo nos habían invitado seguido a campamento, ya. De nosotros jóvenes, como pastores, campamento de jóvenes, entonces tení 200 cabros, ¿cachai? nosotros somos los pastores, el Santi era como la mascota, postre. o sea, yo yeah. me acuerdo de brazo en brazo, todos los cabros lo querían porque el hijo del pastor, ¿cachai? y yo porque era el único niño que andaba, porque eran jóvenes y nosotros la familia sí, pastoral. Entonces, claro, él llegaba y hablaba con cualquiera, ¿cachai? pero en el colegio no era así, entonces. Claro, él no cachaba que en el colegio la cosa era distinta. Ahí no todos le iban a celebrar las gracias, no todos le iban a querer, no le iban a tomar en brazos, no sí, le iban a cuidar. Eh, al contrario, le iban a molestar, le podían incluso pegar, qué sé yo. Entonces tuvimos que sentarlo y explicarle, hijo, en el colegio no es así. Por esto, por esto, por esto. Por esto Pero, o sea, creo que por una parte... Entendió bien? Sí, no. De hecho fue eh, para él súper sanador porque le generaba conflicto. El loco iba a hablar con los cabros como si nada... Y los cabros lo molestaban, por pues lo agarraban para el deseo, que se. Entonces le dijimos, no, hijo, solamente los compañeros, ¿por qué? Porque no te van a tratar así, te pueden sí. molestar, no es como en la iglesia. Y, y lo entendió súper bien y bacán. Se ahí con sus su compañeros y ya, ¿cachó? Ya, la diferencia, ¿cachai? Es cuático. Pero creo que hay otros temas que también nosotros debemos ser cuidadosos como padres. Y tiene que ver, claro, no con pretender... Eh, tener a nuestro hijo dentro de una burbuja de hecho este año le dieron a escoger entre filosofía y religión y todos los años él estuvo en Bien, religión que. y nosotros quisimos meterlo a filosofía para que también se exponga un poco ¿cachai? A, a cosas que loco que son parte de la vida y, y, y necesaria incluso, o sea, la filosofía yo soy uno de los eh, partidarios o o, o, o como se dice, o personas que están en contra de que se haya sacado la filosofía de los colegios. Sí. Guate,
1: porque esa burbuja finalmente, no solamente afuera, sino también interna, es decir, eh, yo que estoy hablando del tema de amor tóxico, de los noviago y todo, me sorprende lo poco que se toca en la iglesia. ¿no? Pero, sí. ¿Y, y, y, y para qué hablar de otros días que hablar de violencia debería ser sí. nada con, conforme con las temáticas? Por la temática del sexo, todavía es una temática brígida. Sí. Y a mí me, me llama la atención la, eh, cómo le hacen la diferencia a taller de predicaciones Es decir, son temáticas para taller. Son sí. temáticas no para que se, se hablen a viva voz, no, okay. sino en grupos pequeños. O sea,
2: pasan a ser temas tan reflexión. tabú que, que claro, se cedemos espacio O sea, con Mariel en algún momento hablamos y, y cuando Santi llegó a una edad, nosotros dijimos, loco, tenemos que hablar nosotros con él y nosotros sí, okay. explicar y enseñarle lo que es. Porque si no lo haces tú, como padre, como madre, lo va a hacer otro, lo va a hacer un compañero, lo va a aprender a través de la pornografía, lo va a aprender a través quizás de qué manera. Entonces son temas que creo que debemos hablar. Y lo mismo, a lo que ha inicio esta historia, creo que también son temas que debemos asumir. O sea, hay muchos mitos que creo que deben seguir derribándose. Uno, de que la ciencia no camina de la mano con la fe.
1: Como de que sí.
2: la fe eh, implica... Eh, tener como cerrar tu capacidad de, de pensar, sí. ¿cachai? de razonar y simplemente creer.
1: La fe no. como una renuncia al pensar. Claro. Yo renuncio a cualquier eh, línea de estudio, a cualquier línea filosófica Eso automáticamente. Eso ha hecho mucho daño. ¿Por qué?
2: Porque nuestros cabros crecen en la iglesia escuchando que Dios creó los cielos y la tierra. Y incluso se, se trata de darle sentido histórico a la eh, creación. Es un absurdo. ¿Cachai? En base al relato del Génesis. Yo me acuerdo una vez haber dicho en un lugar, estaba haciendo una clase, había, no sé, como 100 alumnos, y, y hablo y digo así, ¿por qué en el relato del Génesis podemos ver? Y se me para un pastor Epa ¿A, -a qué te refieres con relato? Eh, de hecho ahí cambió porque yo era el pastor, el que estaba haciendo la clase, sí, sí pastor. Pero cuando dije eso, me bajó al tiro y me tutió. Y, Oye, perdón, ¿a, ¿a qué te refieres con eso del relato del Génesis? Y yo, así como del relato del Génesis. Pero, qué, ¿qué relato? ¿Por qué cree? ¿Cómo relato? como que eso? Es un relato. Porque, ¿quién escribió eso? ¿Lo escribió Dios? ¿O a alguien le dije estaba al lado de Dios mientras Dios estaba creando los cielos y la tierra? Primero le hizo un lápiz y un cuerno para que anote lo que iba a hacer. <risa> <risa> Fue un relato, es un relato. Sí, que... Que y no ya. estaba hablando de eso. Pero bueno, me picó también la guía. Loco, se para con sus 30 40 personas y se van y pusieron sendos reclamo qué sé yo eh, o sea hola,
1: que debería ser básica
2: pero claro, hoy en día quizás lo es, o sea, alguien nos está escuchando, es como que ya parte es su punto de partida, ¿no es cierto? entender el tema de las figuras literarias que hay en la Biblia el tema de la mitología que está tan inserto en la Biblia pero sin ir más lejos, Freddy, o sea, por lo menos estoy hablando pero, acá en Chile
1: pero, pero, pero. Yo igual me quiero detener en eso porque yo creo que hay parte y parte. Yo creo que hay una gran rama Quizás en la que nosotros estamos inmersa donde un punto de partida, pero hay otra gran rama
2: que es que una meta, que, sí, que, que <risa> un camino por recorrer y algo
1: nublado
2: que está es complejo porque de hecho te iba a decir hoy en día quizás en el en el medio en que nosotros nos movemos sí ya casi ya no es tema. Pero tampoco tiene mucho tiempo. O sea, yo recuerdo, sin ir más lejos, cinco años atrás, era una vasija que no se había roto. ¿cachai? Era un tema que estaba ahí. De hecho, claro, en ese tiempo, yo en lugares hablaba de relatos y... Olvídate, sí. quedan las
1: ¿sí? no y, 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 y es increíble también pensarlo así, porque para algunos es un tema nuevo, pero un tema que lleva 20 años en la teología por lo menos. Claro. Por lo menos, sí. es decir... Los, los primeros libros que empezó a trabajar con esto son del no 80. Más.
2: De hecho, final del siglo pasado.
1: Sí, algunos pero el 80 ya es como cuando empiezan a salir ya más fuerte algunos... Acá en Chile. Sí, mm -hmm. entonces eh, no es un tema nuevo. O sea, claro, pero... es algo que toma un vuelco y,
2: y en la línea histórica o teológica viene después del periodo de la Ilustración, o sea, la revolución sí, de la razón sí. y ahí aparecen estos grandes teólogos dialogando a través de la filosofía, a través de la teología, y, y comienzan a cocinar una nueva perspectiva de, eh,
1: de, de la, la teología,
2: de la reflexión teológica. Y
1: el, y el problema también es cómo hemos crecido en una burbuja también en esa volada teológica. Y, y, y esa burbuja cómo se rompe también. Porque sí. siento que uno de los grandes peligros es romperla de mala manera.
2: Eh, hay una gran crítica que hago. Sí,
1: yo creo que... A muchos. Es, es cuático también. ¿Por qué? Porque... Eh, se, se trata de romper sin entender el contexto general. Sin
2: misericordia básicamente.
1: Y, y, y más que la mis o por el
2: like, o por el seguidor, o por el gusta. O,
1: o más que el, la misericordia, que es súper importante y que lo compartes, decir sin misericordia, pero también yo creo sin el contexto. Yo Aparte. Yo creo que el contexto de frases, el contexto de... Lo, lo mismo ya. sí si, como y lo viste así como grande, tema, la Biblia es un mito, punto. Uh -huh. Y tú qué decís, no, vos, que a la pata, vos. claro Pero cuando tú no bajás el contexto, que mito no es igual a mentira, sino que mito en realidad es como finalmente reflexionar una verdad y cómo la bajaban de una manera masticable, y esto, y esto, otro, y como se repensaba, y cómo se mostraba, sí. y que finalmente no es, no es una mentira tajante tú que hay, ay ah, amo, entiendo lo que es el mito, puedo trabajarlo. Y Pero puedo no... aceptar
2: de que es una figura literaria que está muy presente en la Biblia.
1: Lo cual no hace quizá mentira.
2: O sea, eso es, eso es vital entender. De hecho, el otro día lo hablaba en punto Partida. Una de las grandes cosas que debemos aceptar al adentrarnos ya a un estudio más serio de la Biblia es justamente esto que tú estás diciendo. O sea, mito no es igual falsedad, mito no es igual mentira. Al contrario, es el intento humano ¿cachai? a través sí. del... Eh, del símbolo, a través del discurso del lenguaje, de interpretar de transmitir algo que se escapa a nuestra realidad, pero eso no lo invalida ¿cachai? No. o sea es el intento humano de darle forma, darle figura darle eh, prosa
1: a algo que no podemos explicar y, y es más para muchos teólogos ni siquiera, no es que lo invalide sino que lo eleva Uh -huh. el, met, el mito eleva la verdad a algo aún más poderoso que es teocéntrico uh -huh. el mito es muy de Dios sí. entonces también es, es muy de lo espiritual sí
2: pero ahí claro los... y,
1: y, y finalmente cuando tú tiras la frase nomás más sincero canté es que toda esa cosa tú decís, si la biblia es un mito antes ah, entonces no creo en ella dejo de es que así vemos cosa, hoy
2: en ¿sí? día muchos teólogos de Facebook son los que siempre ataco y no y no concuerdo ¿Por qué? Porque corren el velo teológico a las personas, pero claro, no hay un sentido de, de, de cómo poder decir de democratizar la teología, o hacer una bajada, ¿cachai? Que, que sirva a las personas en su relación con Dios, que sirva a las personas en sus procesos, o a tener una mejor comprensión, ¿no es cierto?, en este caso de los textos, sino que hay como un deseo de, qué, de, de generar polémica, de quién se lanza la, más, la, la frase más eh, controversial de sí, buscar eh...
1: yo los en centro centros no atrabo
2: y creo que eso hace mucho daño y ha hecho mucho
1: daño para mí para mí algo que es muy importante de la de este tipo de teología que es una teología más más abierta más razonable es también en la otra parte donde la es una, es una hermenéutica comunitaria uh -huh. para mí eso es fundamental de lo que hablan este tipo de teólogos qué quiere decir que en la comunidad en el ministerio eh, en el caminar tú haces teología y muchos de ellos lo afirman así, pues, es decir, eh, a pesar de que son teólogos de universidad y arriba ellos dicen mucha, aún así la teología tiene que ser seguir haciéndose desde el ministerio o sí.
2: pues desde ya. la experiencia, sí, entonces, como decía Macay desde el camino.
1: Entonces si, si finalmente y, y ese camino, espera, y ese, ese caminar finalmente el, el el que te da la forma correcta de compartir esto, en la misericordia finalmente, mm. y, y si vayas y si hay a generar solamente por Facebook bucha, no va no a resultar pues. sí. no hay camino desde el Facebook
2: ¿Qué, ¿qué podría decir para quizá ir cerrando y dándole un eh, marco a esto que estamos hablando? yo creo que debemos eh, enfrentar enfrentar aquellos gigantes que quizás se nos impusieron pero con una con una mirada abierta, dispuesta y, y también crítica. O sea, no desapegar la razón, el pensamiento de lo que es nuestra fe. Eh, la ciencia no te aleja de Dios. El Luis Pasteur, si no me equivoco, eh, dijo: un poco de ciencia te, te aleja de Dios. La mucha ciencia te lleva a Él. ¿cachai? También entender de que la ciencia no es soberana. O sea, la ciencia no. también. Se somete al análisis de, de aquellos eh, objetos que son eh, visibles. Hay ámbitos que la ciencia no entra, en lo bello, ¿no es cierto? En lo, lo que sé yo, en el amor. En fin, eh, no es soberana tampoco, es una rama, es una parte.
1: Y no solamente no, no la, la ciencia desde el científico, sino la ciencia desde lo sociológico, desde lo psicológico. Uh -huh. ¿Cómo finalmente.? Eh, <coughs> partimos de diferentes caminos para encontrarnos con Dios y como cada una alimenta eh, a la misma teología es decir, es súper lindo y precioso reflexionar la Biblia con conocimientos de otros lados y, y con esto romper esas burbujas, sí. una burbuja en la cual eh, tenemos unos filtros que, que son casi absurdos, eh, burbujas donde nos alejamos de todo, de temáticas contextuales, burbujas donde... ¿Dónde eso? ¿Dónde estamos ahí seguritos? O sea,
2: no, no ha hecho mucho daño. Yo, yo he discutido con pastores que afirman a pies juntos, no sé, pretenden sacar la data de la historia de la humanidad a base del, de los relatos bíblicos. Si tú trazas una línea hacia atrás, ¿llegamos a cuánto? 8.000
1: años. O
2: a todo reventar 12.000 años. Pero a sí, todo reventar, ya sí, sí. 12.000 años. Oye sabemos, hoy en día se sabe, ¿no es cierto?, la data de la Tierra se traza, y aún así, lo que hasta hoy día se ha descubierto, tiene de una data de 4.700 millones. millones de años, ¿cachai?, el universo se, se dispara, se doblega, ¿cachai?, entonces, claro, frente a eso, ahí es donde dicen algunos, no, es que la ciencia va en... No, al contrario, o sea, me hace comprender la grandeza de Dios de una manera completamente distinta,
1: uno de los videos en YouTube que tiene más visualización de, de mi canal, y creo que una vez lo dije aquí en el podcast, es el de si la Tierra es plana o no. es una de las preguntas que yo traté de responder si la Tierra era plana a la luz de la Biblia. Y yo, eso me pidieron, versículos bíblicos, y yo planteé y respondí en torno a un video que sea todos los versículos de la Biblia donde dice la Tierra es plana. Y dije, es que ni siquiera puedo adentrarme ese porque la Biblia no trata responder no eso. No puedes ocupar la Biblia para eso. Y, y, y fue como peor, así como que... Y tengo mil comentarios los mil comentarios de odio. <ríe> porque dice sí, pero cómo si la Biblia tal versículo... Tal, y cristiano si la Biblia tal versículo... dice si es que la Biblia no trata de decir eso. Sí, es el gran problema. Nosotros... Eh, queremos a, eh, forzar a la Biblia a que diga cosas muchas veces, porque en nuestra burbuja nos sirve que diga esas cosas. Mm. Y eso es también empieza a ser complejo.
2: Bueno, también comprender de que muchas veces eh, esta, esta negatividad o el cerrarse tiene que ver también en base al temor. ¿no es cierto? El sentir miedo eh, a lo desconocido, sentir miedo a algo distinto y... Y, y nada, bueno, ahí también yo refuerzo y, y diría de parte de, de, así como Dios no habla en la Biblia, no, no temas, no temas. Eh. Eh, hay, hay una experiencia, eh, hay un teólogo que siempre lo cito, él dice, toda experiencia religiosa es, es verdadera. O sea, se trata también de tu experiencia con el Señor. No puedes mm. pretender a través de la razón, a través de las ideas, solamente forjar una relación con Dios, sino que eso también te implica a ti. Eh, como persona, y eso es inamovible o sea, no hay nada, no hay ningún agente factor externo que pueda minar que pueda destruir esa experiencia tuya personal en tu relación con Dios entender de que ni la Biblia, ni Dios ni Jesús, o sea pretenden imponerse ¿cachai? sino que no, se muestran como una verdad abierta, una verdad que, que también demanda y espera tu respuesta adoptar ¿Cachai? abrazar, adoptar este Dios que se encarna en el Génesis, no parte dándonos las bases fundamentales acerca de Dios. Simplemente en el principio creó Dios los cielos y la tierra y sería y se planta escribiendo. Eh, Jesús no busca imponer, sino que Metanoia ya en su manera de pensar y síganme. O sea, es una posibilidad, es una invitación que, que Dios nos hace. Es este reino que se acerca, en fin, en el cual tú en tu soberana libertad y voluntad eh, Vuelcas o no vuelcas, sí. o responde a esta invitación.
1: Bueno, queridos fariseos, fariseas, esto fue el capítulo del Hoy. No hicimos el sorteo del libro, ¿Nada? Oye, nada. quisiera
2: hablar de este libro que vamos a sortear. Sí.
1: Gracias a Vida Libros, san Diego221, eh, arroba vida libro en las redes sociales. Vamos a sortear este pedazo de libro. Ya saben, en la fotito que subimos, todos los comentarios en este, en este sorteo. Un en desafío. Instagram.
2: A vivir el discipulado genuino que compromete todo el ser. En, en uno de sus libros habla, ¿no es cierto?, de la misión holística. Bueno, John Stott, un lindo pastor. Siempre, siempre recomiendo a Stott para, para partir el estudio, quizás. Precioso,
1: loco. Sí. Y este eh, te, te libro, Un Discípulo radical, Radicales, es un libro lindo. ¿sabes? Tengo <risa> gran ganas de leerlo 30 veces. Este
2: libro lo leí en un vuelo, pero sí, maravilloso. Sí, sí. Un libro libr cortito. Muy profundo, eh, muy lindo. Creo que lo he comprado como seis veces, las seis veces que lo he comprado, lo he regalado. Yo en Así Sí, plato. voy a participar para ganarme eh, y regalarlo de nuevo. Para de
1: nuevo. <ríe> Así que ya saben, en la fotito ahí pueden compartir todo esto. Y gracias, gracias a la profe. Gracias nos... a
2: nuestros amigos de Vida Libro sí. que nos propician, ¿no es cierto?, de material para poder sortear y regalar para ustedes.
1: Y en gracias a la profe que nos permitió compartir este testimonio de cosas que. No... ¿Tú también fuiste profe de un colegio?
2: está quién en escolar. Sí, también ¡Mira, he hecho clases.
1: Se me olvidó. ¿Te pasó alguna buena hora rara? Bueno, para otro capítulo. Muchas. Ya. Chiquillas, chiquillas, fariseos, fariseas, un gustazo. Y esto es, fue y seguiré siendo. Sepulcros Blanqueados. ¡Oh! Sí, nosotros hablamos nomás. Eso pasa con hacer un programa con dos pastores con un corazón plantado. En el, nombre, en el nombre, en el nombre, Esto fue. Sepulcros Blanqueados. Ah, oh, que no bad, perdona. No sé.